0: In mijn hotel in Sao Paulo leerde ik een Duitser kennen die er al 20 jaar was... en mij wel eens meenam voor een uitgaansavond. We kwamen in een groot café waar zich alleen maar Duitsers ophielden. We hadden op een keer ongeveer een uur rustig aan de tafel gezeten... toen een man van een andere tafel naar mij toe kwam en mij vroeg of ik soldaat geweest was... en of ik een tijd had gediend bij de commandant-toerstaf in Amersfoort... Toen ik dit bevestigde, ging hij zonder mij verder nog een woordwaardig te keuren... weer bij zijn maten aan tafel zitten. Het lokaal werd in gedempt licht gehouden... waar men op enige afstand iemand niet goed kon herkennen. Ik kreeg ook de indruk dat de man mij deze vraag stelde... in opdracht van een derde. Een dag of veertien later kwamen wij daar weer. En toen liet de kastelein mijn kennis bij zich roepen... om hem te vertellen dat ik daar niet langer gewenst was. Vanwege die andere Duitser. Die hier niet meer wilde komen als ik er was. De kastelein verzocht mijn kennis mij niet meer mee te brengen. We gingen toen naar een andere gelegenheid. Later raakte ik hem kwijt. De oorzaak is mij onbekend gebleven. Wel wil ik hier aan toevoegen dat ik vanaf het eerste moment gedacht heb dat Heinrich of Frans K. hier achter zouden zitten. Er zijn namelijk veel gewezen naties naar Zuid-Amerika uitgeweken.
1: Je hoort hier een passage uit een boek van Rick Valkenburg... waarin hij Willy Engbrox interviewt. Een mens in haatuniform. Engbrox wordt door veel oudgevangenen omschreven als een goede Duitser. Hij wordt later zelf gevangen genomen. En pas in 1953 komt hij voorgoed vrij. In 1956 gaat Engbrox als textieltechnicus naar Brazilië... om weeffabrieken in te richten. Zo komt hij dus in Sao Paulo. Dit is een kruimeltje... Het volgende krameltje zien we nog nergens liggen, dus een spoor is het niet eens. Maar één persoon, namelijk Engbrox, die een onheimisch gevoel heeft... over iemand die vanuit een duister hoekje toekijkt... hoe weer iemand anders hem benadert in een kroeg in Sao Paulo. En dan nog, is februari 1945 al een tijd om daar naartoe te vluchten? Dit is de verdwenen SS'er. Een podcast waarin we proberen te achterhalen wat er na de oorlog is gebeurd met Walter Heinrich. Oorlogsmisdadiger, massamoordenaar en grondlegger van een van de gruwelijkste concentratiekampen in Nederland. Hij verdwijnt in de laatste maanden van de oorlog. Onvindbaar. Spoorloos. Mijn naam is Jordi Hubers en samen met Floris van Dijk ga ik op onderzoek uit. Op zoek naar een onbestrafte oorlogsmisdadiger. Aflevering 4. De rattenlijn. Sao Paulo. Het lijkt een dun spoor, maar als je je bedenkt dat maar liefst 7000 SS'ers succesvol in Argentinië terecht zijn gekomen na de oorlog en nog eens 2000 in Brazilië, dan klinkt het niet eens zo heel vreemd. Jozef Mengele bijvoorbeeld, de horrordokter van Auschwitz... zat onder andere Frankenvrij in Brazilië. Het is en blijft een uh, uh,
2: intrigerend verhaal van, uh, uh, van de man zelf. Uh, dus van Willy Engbrox. Uh, hij noemt dan ook, uh, omdat hij niet begrijpt... en hij ging er ook over nadenken... maar nu mag ik zelfs al niet eens meer die kroeg in, twee weken later... Dus wat is dat dan? En uh, hij heeft ook altijd, hij noemt dan in dat boek ook gewoon twee namen, waarvan die denkt, nou, dat zouden dan de enige twee kunnen zijn. Ik, heb, ik kon die groep niet herkennen. Ze zaten met z'n vieren, drie bleven in het halfduister zitten. En eentje, die kwam dus op mij af, maar die man die kende ik niet. Dus uh, ja, hij denkt dan dat het of Carlo-Franska uh, is geweest, een andere bewaker die over, overigens ook is ontkomen na de oorlog. In ieder geval, wij zijn het spoorbijster. En uh, ja, of Walter Heinrich. Dus dat vond ik ook wel redelijk opvallend... dat hij wel nou net twee namen noemt van mensen uit Kamp-Amersfoort... Uh, die inderdaad uh, niet voor de rechter zijn gebracht allebei. Ja, het is een, in alle eerlijkheid een dun verhaal. Ieder bewijs ontbreekt, maar Willy Engbrox heeft ook niet beweerd... ik heb hem volgens zijn gezicht, gezicht gezien, ik heb hem herkend. Nee, dus het was allemaal heel vaag al. Maar hoe kom,
1: je, hoe kom je erachter? Stel, hij uh, heeft daar uh, gewoond... Hmm. Uh, en, en, en heeft zich met succes weten te verstoppen... Ja. Hoe, kom je, hoe, kom je, hoe zou je er nu, nu nog achterkomen? Moet je dan, weet ik veel, begraafplaatsen af, af, afstruinen, telefoonboeken? Dan moet je dan ja. aannemen dat ze daar onder eigenlijk namen Ja, nee, maar nou, dat nou, ook nog gaan gaan is, ja. Je, precies,
2: daar heb je alweer meteen de eerste... Uh, <lacht> of, uh, hoe heet uh,
1: ook keer, Iets van Kramer of zoiets.
2: Ja. Oh, die had ook een... Uh... Ja, die had onder een andere naam daar. Ja. Maar die heeft uh, de Mossad, de Israëlische geheime dienst... die heeft hem dus wel kunnen traceren. En ook uh, echt vastgesteld dat hij dat moest zijn. Nou, de rest van het verhaal is natuurlijk bekend. Hij ja. is dus gewoon ja. gekidnapt.
1: Alsnog uh, veroordeeld. Veroordeeld. Maar dan praat je over wel echt over... over uh... Uh, zeg maar even topnaties, top-SS'ers die daarvoor. Waren. Of zou een Heinrich nou, ook gaan? Gewoon... Barbie
2: had dezelfde rang als uh, Walter ja. Heinrich. Dus dat was een uh, oh, okay. dus, uh, vreselijk beruchte, uh, echt een. Uh, ja. ja. Dus, uh, maar goed, laat die, zeggen, die, 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 die mensen die dus echt bloed aan hun handen hadden. of uh, echt, echt absoluut niet uh, wilden leven zeg maar, in een geallieerde wereld. in een vrije westerse wereld. die zijn natuurlijk uh, die naties, uh, een gedeelte daarvan is dus ontkomen. Merendeels via Vaticaanstad, met valse papieren. En sommigen ook gewoon keurig op het vliegtuig. Ja, dat is ook dat je denkt van hoe
1: bestaat het? Walter Heinrich in Brazilië of specifieker in São Paulo. Hoe gaan we hier achterkomen? We starten maar met Google, want dat doe je toch altijd als eerste. We kijken in krantenarchieven, we zoeken naar zijn naam, naar naties in Brazilië. En aangezien Heinrich waarschijnlijk al overleden is, zoeken we ook in overlijdensregisters.
2: Dan is het interessant om eens te kijken of we op een cementerio van Sao Paulo of daar wat zijn. Er zijn een aantal begraafplaatsen. We hebben Cardeal Arco Verde, we hebben Villa Formosa en Memorial Park Sherry. Dat zijn dan dus allemaal begraafplaatsen rond Sao Paulo in Brazilië. Cementerio de Consolação. Sommige daarvan hebben dus gedigitaliseerd graflijsten. Ook hier. Walter Heinrich. Nee. Nee, en nog eens een nee. Even kijken hoor. Ik heb het natuurlijk. Ja, het is echt allemaal zo. Uh... Ja, Wat hebben we hier? Oh, hier hebben ze een groot krantenartikel dat ze 13.000 vossers eh, en cimitadius, dus 13.000 graven hebben opengemaakt en een of ander groot project. Ook daar niks over. Ene... Nee, nee. Het kans is ook wel
1: groot dat als je daar naartoe gaat, dat je dan misschien niet je naam.
2: Nee, ja, precies, ja. Maar dus dat, maar goed, het is dan het enige houvast dat je zou hebben. En dan hebben we, eh, uh... ja, als je ook gewoon. Uh...
1: Die zogenaamde rattenlijnen, wat was dat precies? En, en hoe werkte dat? Er is hierover een geweldig boek geschreven, wat mij betreft echt een aanrader, getiteld De Rattenlijn van de Brit Philip Sands. Het boek gaat over de Oostenrijkse SS-generaal en natiebestuurder Otto Wechter. Hij was bevelsverantwoordelijk voor massamoorden op Joden in Galicië en Krakau. Op 10 mei 1945 verdwijnt Wechter. Voor de autoriteiten spoorloos. Om later, op 13 juli 1949, te overlijden aan een verdacht plotselinge ziekte. Vlak voor hij via de rattenlijn naar Argentinië zou vluchten.
3: Er waren twee verschillende netwerken in Italië to facilitate the escape of these Nazis to either to South America or to the Middle East. Now, one was run by an Austrian bishop named Alius Hudel, who ran a seminary in Rome, was very sympathetic to the Nazis. And he, they set up safe houses uh, along the way from Germany and Austria to Genoa. That's, that's where they were uh, in operation.
1: Je hoort die dokter Evreïm Zurov. Je zou hem min of meer de opvolger van de bekende Israëlische natiejager Simon Wiesenthal kunnen noemen. Wiesenthal is de ontdekker van Odessa, Organisation der ehemaligen SS-angeheurigen. De organisatie van voormalige leden van de SS. Zij voorzagen leden in geld om uit de handen te blijven van natiejagers en oorlogstribunalen. De rattenlijnroute liep vaak via Italië. Daar werden paspoorten en visa verstrekt door een Oostenrijkse bisschop en nazi-sympathisant, Alois Houdal. De meesten vertrokken per boot. Een aantal vloog naar Zuid-Amerika. Surov, een in Amerika geboren Israëlische historicus en nazijager... heeft zelf ook meer dan eens een sleutelrol gespeeld bij het berechten van aangeklaagde nazi- en fascistische oorlogsmisdadigers. Tinko Sakic was de Kroatische commandant van kamp Jasenovac. Zurov speelde een grote rol in 1998 bij de opsporing, aanhouding, uitlevering en veroordeling van Sakic van 20 jaar gevangenisstraf, die meer dan 50 jaar in Argentinië woonde. Als ik Zurov over Heinrich vertel en het feit dat hij nu hoogstwaarschijnlijk al overleden is, is Zurov resoluut. Dat maakt niets uit, zegt hij met iets wat opgewonden stem. En hij vertelt me over een van zijn vele onderzoeken. Er volgt nu een hele flinke side note. Sorry daarvoor. Maar dit verhaal is te bijzonder en te gruwelijk om het niet mee te nemen. En het laat me zien dat historisch onderzoek van veel toevalligheden aan elkaar hangt.
3: Maar ik zal je something. I'll give you one example of something that happened. Something that came up in ons work. That uh is still uh sort of a question mark. And we're, we're, we've spent... Hours and hours and hours and, and a lot of resources to try and determine whether of or not we've actually found the perpetrator. So gevonden. story goes like this. Uh, I don't know how much you know about what happened in the Holocaust in Lithuania.
1: But... Dr. Tsurov vertelt me dat hij op getuigenissen van honderden Joden uit Litouwen is gestuurd. In 1945 beginnen Litouws Joodse overlevenden getuigenissen op te nemen van holocaustoverlevenden uit de plaatselijke provinciale gemeenschappen. Het resultaat is meer dan 1600 pagina's met getuigenissen over het lot van de Joden, maar ook de identiteit van de daders. Dat waren in Litouwen vaak lokale nazi-collaborateurs. En daarom konden de overlevenden in veel gevallen hun beulen identificeren. Het resultaat was dat deze documenten de namen bevatten van 1284 Litouwse daders... terwijl hiervan er slechts 121 bekend waren uit andere bronnen. Dr. Surov krijgt na vele omwegen uiteindelijk deze schat aan informatie in handen. De getuigenissen van de 1284 daders overlegt hij met de beschikbare gegevens... van de International Tracing Service. Op die manier vindt Surov vele tientallen verdachten... die naar het Westen waren gevlucht en misschien nog wel een leven waren... Een van de getuigenissen is zo verschrikkelijk dat je het bijna niet wil vertellen. Een Joodse vrouw die een slachtpartij overleeft door zich te verstoppen in een stapel hooi dicht bij een put waar de moorden plaatsvonden. Zij vertelt: Terwijl ik op het hooi lag, zag ik duidelijk twee vrouwen die de schedels van de kleine kinderen verbreizelden met een grote steen of door hun hoofden tegen elkaar te slaan. Een van de vrouwen was de studenten. K is dus een initiaal. De getuige noemde haar voornaam niet. Zonder haar volledige naam zoekt dokter Tsuerov naar haar in de ITS-gegevens... en vindt twee mogelijke kandidaten in Canada... die met een tussenpoos van twee jaar waren geboren en die aan de beschrijving voldeden... en die Litouwen kort na de oorlog waren ontvlucht en ook al wordt er heel veel met de lokale autoriteiten gesproken... nooit is kunnen vaststellen of een van de twee vrouwelijke immigranten... de beruchte studenten K is. Fast forward naar nog eens 30 jaar naar het heden. Een Canadese onderzoeker komt per toeval de lijst met mogelijke verdachten tegen... die Shurov al heeft ingediend bij de Canadese autoriteiten. Waaronder dus die twee jonge vrouwen die mogelijk de studenten K
3: waren. Ze een persoon die de Who is the right age? Who is a student, alive and well, today? But we're not 100% sure yet because we don't have a first name.
1: En er wordt nu druk gezocht en getracht om te verifiëren dat zij het echt is.
3: Do you imagine what a message this sends? You smashed the heads of Jewish babies with a boulder. Even 80 years later, we'll try and find you and make you pay for it.
1: Dat laatste hoef ik niet te vertalen, denk ik. Wat is nu de moraal van dit verhaal? Waarom spendeer ik minuten aan dit verhaal... terwijl het eigenlijk niks met onze zoektocht te maken heeft? Nou, ten eerste, hoe indrukwekkend is dit? Het wordt je toch koud om je hart als je hoort hoe heftig de oorlog... en in het bijzonder de holocaust is geweest? En ten tweede, er hangt veel van toeval af. Stom toeval. Het is dus allemaal ongewis en onduidelijk...
0: wat er na de oorlog met Heinrich is gebeurd. Maar... Wel wil ik hier aan toevoegen dat ik vanaf het eerste moment gedacht heb dat Heinrich of Franska hier hierachter zouden zitten.
1: Ja, nog steeds is de vraag van deze aflevering. Zou het kunnen? Sao Paulo, het is een gevoel van één man. Maar gezien het aantal succesvolle gevluchte naties zou het maar zo kunnen. Hoe komen we nu te weten of deze hypothese waar is? Even naar Sao Paulo vliegen doe je ook niet, want het is zo'n dun draadje waar dit verhaal aan hangt. Ik besluit contact te leggen met Nina Jurna. Zij is voor onder andere de NOS en NSC Handelsblad de correspondent voor Latijns-Amerika. En ze woont in Rio de Janeiro. Nina vertelt dat er in Brazilië al sinds de 19e eeuw veel Duitsers wonen. Zij stichten hun eigen leefgemeenschappen en nemen tradities, taal, religie en politieke bewegingen mee. Zo is het Oktoberfest een vrij groot ding in Brazilië nog steeds. Nina vertelt me ook nog dat de NDSDAP ook overzee lokale bewegingen en partijen opzette. En in Brazilië waren de meeste leden. 40.000 om precies te zijn.
4: Maar het valt me altijd op als ik naar het zuiden ga van Brazilië. En dan heb ik het over de deelstaat. Uh, nou ja, plekken als Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Dan is het echt alsof je toch wel in Duitsland komt uh, qua mensen. Veel, veel, uh, ja, het ziet er echt nog heel Europees uit. En als je met oudere mensen spreekt... kan het best nog zo zijn dat ze ook zelfs nog Duits spreken.
1: En uh, is er iets uh, bekend over de periode na de Tweede Wereldoorlog?
4: Ja, dat is de laatste golf eigenlijk. Dat is dat na de Tweede Wereldoorlog... zijn er oud gevluchte nazi's zijn naar Brazilië gekomen. Niet alleen Brazilië, ook naar bijvoorbeeld
1: Argentinië of Chili... Ja, en je hebt, je hebt het net al wat verteld over de Duitse invloeden die er eigenlijk nog steeds uh, zijn. Uh, kun je nog iets meer vertellen over de Duitse enclave in, in, in Brazilië en misschien zelfs in São Paulo in het bijzonder?
4: Ja, dat is. Uh, kijk, São Paulo is altijd een stad geweest wat uh, heel veel migranten aantrok. En zeker uh, de, de tweede golf die dus na de, uh, ja, zeg maar na de Eerste Wereldoorlog naar São Paulo kwam. Betrokken. Dat is altijd de grootste stad geweest uh, en nog steeds van Brazilië, waar je dan de meeste kansen uh, had. Dus die stad heeft uh, ook veel Duitse migranten van na de eerste wereldoorlog aangetrokken. Die dan ook uh, ja, in, in buurten terechtkwamen waar dan uh, al veel migranten waren. Erge kerkstichten, uh, winkelstichten, het waren ondernemers, um, maar ook vaak in de horeca. Ik kwam ook tegen in mijn research dat er dus ook een, 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 een plek was waar uh, hotels waren, waar, waar uh, pensions, Duitse pensions waren en ook, en ook restaurants.
1: Ah, plekken dus waar Duitsers samenkwamen en in pensions, hotels, cafés en restaurants samenklonten. Ik merk dat tijdens ons gesprek mijn gedachten al afdwalen naar de setting uit het boek van Engbrox: zo'n warme kroeg, van die plafondventilatoren. Het is er donker. Zou deze scène zich daar afgespeeld kunnen hebben?
4: Uh, ja, waar houden ze zich op? Um, er is bijvoorbeeld een, uh, een bekende wijk in uh, Sao Paulo nog steeds, Villa Mariana. Dat is een uitgangswijk nog steeds. Maar in de jaren uh, na de Eerste Wereldoorlog stond die wijk ook bekend... Waar dat, dat, dat daar ook Duitse barren waren of restaurants... En waar, waar mensen dus ook uh, uit die gemeenschap kwamen. En dat is nu... Is dat uh, zeg maar uitgegroeid tot een hele grote bekende uitgaanswijk? Maar zo heb je.
1: Ik merk dat ik een beetje hoop krijg en dat we misschien een spoor te pakken hebben. Maar ja, waar zoek je vanuit Amersfoort naar een persoon die wellicht in de jaren 60 is gezien in Sao Paulo en wellicht niet eens onder zijn eigen naam?
4: En ik kan me ook voorstellen dat als er iemand die op de vlucht is voor, uh, hè, voor zijn oorlogsmisdaden en naar, uh, naar Zuid-Amerika gaat en naar Brazilië gaat, dat het in die tijd, dat Brazilië echt wel, zeker een stad als Sao Paulo... een plek was waar je aan de ene kant um, kon makkelijk, uh, uh, zonder dat je opviel... Hè, kon, kon, je kon schuilhouden, ja. maar toch ook in contact kon, kon komen met mensen uit je land. Uh, omdat er al zo'n clan was hier. Ja. Die Want die waren er eigenlijk al vanaf de jaren twintig.
1: Heb jij, heb jij enig idee hoe wij misschien nog verder zouden kunnen, kunnen speuren? Uh, hoe, hoe, hoe zit dat land in elkaar? Qua, qua databases, qua telefoonboeken, weet ik veel. Iets in, in, ik, ik noem maar even een dwarsstraat.
4: Nou, wat ik weet is dat uh, uh, de archieven van de federale politie, uh, dat is de FBI van Brazilië, dat dat hele goede archieven zijn. Dat zijn persoonsarchieven. Ik weet niet uh, in hoeverre bekend is waar deze persoon verder in aanraking mee gekomen is. Hè?
1: Nog tijdens ons gesprek zit ik de databases op te zoeken... en stiekem de naam van Walter Heinrich in te tikken. En ik vind waar wat hits.
4: Kijk, het is een enorm bureaucratisch land... maar je hebt bijna overal heb je, uh, identiteitsbewijs voor nodig... Uh, je, je, registratienummers. Uh, en dat is niet, dat is niet ineens. Dat, dat heeft een lange traditie dat is al vanaf de... Portugese tijd was die bureaucratie er. Dus die, die zou er zeker ook geweest zijn in de tijd dat hij in uh, Brazilië was en in Sao Paulo was. Dus
1: nog voordat we ons gesprek afsluiten, heeft Nina nog een tip.
4: Wat trouwens, uh, is misschien ja, ook een speld in de hooiberg, maar wat in Brazilië heel veel is, dat is dat mensen soms uh, ook al uh, ken je hun namen niet, krijgen ze uh, bijnamen. Waarbij ze dan heel bekend worden om een bijnaam. Kan het kan een lichaamskenmerk uh, zijn. Ik noem het wel, je hebt de grote neus. Dan word je de grote neus genoemd. Die manier, omdat je het ook had over... ja, weet je, Hij komt uit daar vandaan. Hij komt uit Amersfoort, weet je wel. Nou, het, 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 het,
1: dus... het, het grappige is dat hij dus een, een bijnaam had in het kamp. Omdat hij een zenuwtik had. Hij, had een, hij werd knipperoog genoemd. Dus ik weet niet wat knipperoog nou ja. in Portugees is.
4: Nou, dat weet ik ook niet precies, maar dat ga ik opzoeken. Ja,
1: dank je. Ja,
4: nee, maar dat bijvoorbeeld, bij zoiets: zo dat, dat is, is echt iets waar uh, mensen gewoon uh, hier vaak op worden aangesproken.
1: Ja, super. Nou, een goede tip. Dan, uh, ik, ik ga ik ook eens even, uh, even opzoeken. Ik weet alleen niet of uh, Google Translate knipperoog in het Portugees goed heeft. Dus ah, als dan je me die ik, nog wil mailen, ik, ga. Ik ga,
4: ik ga Ik ga je die even mailen. Ik ga het even aan ja. uh, uh, mijn dokter, dochter vragen. Want die weet dat beter dan ik. Er is vast een, een uitdrukking voor, dat het dan niet knipperoog is, letterlijk. Maar dan noemen ze het op een andere manier. Dus ik ga, ik ga het even voor je uitzoeken. <laughs>
1: Nina heeft er geen woord aan gelogen dat uh, Brazilië bureaucratisch is. Want ik kom hier een Walter Heinrich tegen die een heel flink bonnetje open heeft staan. Als ik het goed begrijp voor een autobekeuring, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Maar het is sowieso ons Heinrich niet, want het is een, uh, hij is 64 jaar. Dus hey, nee. wat is dit dan? De CIA heeft alle Nazi war crimes documenten live gezet al in 2009. Nou. Let's try. Hey, Walter Heinrich. Ah, nee. Walter Heinrich von Brausig. Jij ook? Ah. Central Tracing Bureau, U.S. Army, number 71379, outsheet for inquiry transferred in original. Walter Heinrich, geen birthdate, geen birthplace, adres in Wiesbaden, oké, okay. remove from files, 10 april 1946, case closed, oké, okay. Nou, die Amerikanen waren er ook al snel klaar mee. Floris is op zijn beurt nog een keer de bibliotheek van het Nielt ingedoken. Is er iets te vinden over de Rattenlijn, de uittocht van in Nederland gestationeerde SS'ers? Dat niet helaas. Maar hij stuit wel op een verklaring waarin iets interessants staat over Walter Heinrich. Floris.
2: Jordi. Nee, ik ben, zeg uh, uh, kom net terug uit het Eh. Ik heb daar eigenlijk de organisatie zeg maar met de beschrijving van hoe de ziekenhuisdienst in elkaar zat doorgekeken. Mm. Uh, we weten natuurlijk allemaal dat Hans-Heinrich en uh, dat hij uh, kampcommandant in Armsvoort was geweest, is overgeplaatst naar de ziekenhuisdienst, dus zeg maar, het hoofdkantoor in Den Haag. Ja. En dat hij daar een soort van instructeur van uh, de concentratiekampen werd. Ja. Um, maar nu kwam ik het uh, volgende tegen, want hij had daar een uh, andere functie ook bij. En die is wel heel erg interessant.
1: We hadden al gelezen in een verklaring van een oud-gevangene dat Heinrich in 1943 opduikt als escorterende SS-officier op een transport naar het beruchte concentratiekamp Natsweiler, een zogenaamd Nacht- und Nebelkamp. Verzetsmensen dienden spoorloos te verdwijnen in Nacht- und Nebel, zonder de familie in te lichten. De reden van Heinrichs aanwezigheid op dat transport... hebben we altijd ingeschat als hij wil eens kijken hoe dat werkt. Maar het wordt ons nu ineens duidelijk wat Heinrich op dat transport deed. En dat komt door een verklaring van SD'er August Woldeit.
2: Wat zegt deze naaste de collega dus? Uh, de afhandeling van uh, een nacht op nebelgevallen. Uh, die lag in de handen van Walter Aarhus. En dat was dus een geheime raarste Oké. Okay. Dus die, uh, die heeft nog viezere handen, zou je bijna kunnen zeggen. dan wat we al dachten. Uh, maar hij is dus ook in Den Haag in 1943 en 1944. is hij dus belast geweest als geheime raarste met uh, ja, nou zeggen, het doen verdwijnen van gearresteerde zware gevallen. zoals dat dan in de ogen van de Duitsers werd gezien.
1: Dus naast zijn inspectietaken had Walter Heinrich vanaf maart 1943 nog een geheime opdracht. De afhandeling van Nachthoek-Nebelgevallen in Nederland. In totaal zouden circa 600 Nederlandse verzetsmensen in Nassweiler belanden. Waarvan bijna de helft bezweek. Nina mailt me nog de juiste vertaling van knipperoog. Dat is Piskar. Ik zeg het waarschijnlijk verkeerd. Maar waar we ook kijken, we vinden eigenlijk helemaal niks. En dus loopt alles een beetje dood. En uit Bremen, je weet wel, de Duitse officier van justitie die in 1981 verklaart dat Heinrich verschollen is sinds 1945, heb ik ook nog niks gehoord. Van Floris heb ik al begrepen dat dit vaak even kan duren. Maar dan. Dan krijgen we een kruimeltje aangereikt. Zomaar. Een toevalligheid die we niet meer hadden verwacht, maar waar oorlogsverhalen vaak van afhangen. Floris heeft een verhaal geschreven in In Beeld, het magazine van Kamp Amersfoort... over Walter Heinrich, over het opgedoken SS-dossier... over het leven van Walter Heinrich en over zijn mysterieuze verdwijning. NRC, het AD, RTV Utrecht, allemaal pikken ze dit verhaal op. En dan ineens appt Floris mij. Hoi Jordi, ik heb contact met iemand over Heinrich. Hij weet meer over hem. Hij schijnt de zoon te zijn van een van de affaires van Heinrich... In de volgende aflevering... Dus dat gaf wel enigszins... een bevrijdend gevoel dat je dan toch... Uh, een zekerheid krijgt dat je... Uh, over je achtergrond, zal ik ja. maar zeggen. Ja. Uh, alleen, ja, dat, dat gegeven van die, van die Walter... dat uh, vond ik wel heel erg vervelend. En vooral omdat mijn tweede naam Walter is. Dus je bent ook nieuwsgierig, waar komt die naam vandaan? Dus uh, en de eerste en de laatste naam is wel echt van mijn vader. En die is ook van mijn grootvader. Heinrich Krauthorst, Heinrich Heidkamp. Niemand met de naam Heinrich als achternaam. Hmm. Dit was de vierde aflevering van de podcast De Verdwenen SS'er. Een zoektocht naar de mysterieus verdwenen kampcommandant Walter Heinrich van Kamp Amersfoort. Wil jij direct weten wanneer de volgende aflevering klaar is? Abonneer je dan op deze podcastserie. Of laat een like achter. Dat maakt de podcast weer beter vindbaar voor andere luisteraars. Deze podcast wordt geproduceerd door IO voor Nationaal Monument Kamp Amersfoort. Wil jij meer weten over Kamp Amersfoort of Walter Heinrich? Bezoek dan het nieuwe ondergrondse museum over het voormalige concentratiekamp. De mixage en eindedit is gedaan door Frederik Middelhoff van podcast Guru. De muziek is gecomponeerd door Bouke en het man.